0: Ok les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui n'est pas un épisode classique, ce n'est pas l'épisode de dimanche, on est mercredi 31 janvier, on est sur un hors-série aujourd'hui les amis, on est sur le dixième de la chaîne, le dernier hors-série daté de juin 2023, je vous promets pas d'en faire un toutes les semaines, c'est clairement pas ce qui est prévu, pourquoi pas par la suite, mais en tout cas, je voulais aujourd'hui traiter un sujet que vous m'avez demandé sur le, la chaîne, enfin la chaîne, la page Insta du podcast qui s'appelle Limitless by Louis Douced sur Instagram. Je vous invite à aller la suivre. On commence ce podcast, les amis. Tout d'abord, encore une fois, un grand merci à nos auditeurs qui sont fidèles. Euh, on gagne tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours des nouveaux auditeurs. C'est incroyable. Euh, je vous partage toute la progression de ce podcast. Je vous rappelle juste les termes ce podcast, je l'ai créé en 2021. J'enregistre vraiment de manière basique. C'est-à-dire que je vous prouve par A plus B que si vous avez une compétence dans un domaine, lancez votre podcast. Quoi, tu vas regarder qui regarde, qui écoute, euh, si les gens te jugent, etc. Pas du tout. À partir du moment où tu délivres du contenu, sache que peu importe ta thématique, tu auras une audience petit à petit qui va croître. Bon, Nous, on a maintenant trois ans de recul pour euh, des dizaines de milliers d'écoutes et... Euh, des milliers d'auditeurs, voire dizaines de milliers d'auditeurs, si je dis pas de bêtises. Mais bref, peu importe, C'est pas le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, les amis, avant de commencer, abonnez-vous s'il vous plaît. Une note 5 étoiles, on les voit gentiment monter, mais on est grave en retard sur euh, Apple Podcast. Pareil sur Spotify, ça va pas du tout, 53, 53 commentaires, c'est bien. Merci à ceux qui ont mis les commentaires, les notes, mais les gars, ce pas assez. Il faut plus, 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 plus. On doit... Vous, avez, vous savez, on, on creuse déjà l'écart avec euh, Jean-Marc Daniel de BFM Business, que j'apprécie en plus, enfin j'ai rien contre lui, mais ça me fait marrer de me dire que on creuse l'écart de manière aberrante dans les classements euh, avec eux, alors que voilà, moi j'enregistre avec un téléphone portable, je charge ça en 2-2 et terminé. Donc bref, les amis, aidez-moi à gagner du terrain. C'est gratuit pour vous, c'est. Enfin, ça ne me rapporte pas d'argent, mais plus de visibilité, ça serait cool. Donc, voilà les amis, on commence. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Donc, juste avant de commencer, on va dissocier deux parties. On va faire une partie dédiée à la gestion du temps pour euh, entreprendre et investir. Mais bon, on va mettre ça dans la même catégorie, d'accord euh, En parallèle d'un job. Et une fois que vous avez votre propre entreprise, moi je vais vous donner, enfin euh, si vous êtes euh, votre propre patron, etc., je vais vous donner, moi, les deux cas de figure. C'est-à-dire que j'ai connu les deux. Donc, je vous donne mon retour d'expérience. À noter que ça ne sera pas forcément utile euh, sur tous les points pour vous. Vous ne pourrez pas forcément tout mettre en application, etc. Mais voilà, je vous fais ce petit retour d'expérience. N'hésitez pas à me poser vos questions, comme d'habitude, sur la page Insta dédiée au podcast, OK euh, N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page Louis 127 sur Insta. Et voilà, les amis, on débute ce podcast. Donc... Quand j'étais salarié, et on va commencer par là, euh, je vais vous dire comment j'organisais mon temps pour commencer à investir dans l'immobilier et après, par la suite, euh, pour euh, développer une société commerciale. Donc, moi, j'ai commencé à investir quand j'étais en alternance, d'accord Donc, tout simplement, mais je vous l'ai déjà dit mille fois, donc on ne va pas passer euh, des heures là-dessus. Dans l'idée, j'utilisais moi tous mes week-ends. Et en fait, mes week-ends, c'était le... Principalement le samedi matin et début d'après-midi pour aller caler des visites, des rendez-vous avec les banques, les trucs comme ça. Tout simplement parce que, avec mon job, je faisais du. Alors, en alternance, ça va, j'avais pas des horaires aberrants, mais je faisais quand même à peu près du. Alors, j'étais pris de 8h à euh, 19h, je dirais, le temps d'arriver, 19h30, le temps d'arriver chez moi, truc. Donc, concrètement, en semaine, j'avais pas le temps d'aller faire des visites, surtout. Pour aller faire des visites sur des actifs rentables, etc. En dehors de. Ah, moi, j'habitais à Paris, donc en dehors de Paris. Euh, j'avais clairement pas la déterre de faire des visites le soir. Et puis, en plus de ça, la plupart des agences ne font pas de visites, évidemment, à 19h30, 20h, sauf exception. Donc, ça, c'était un premier point. Dans l'organisation du temps sur la semaine, j'avais un, une organisation qui était catastrophique euh, mauvais suivi de mes dossiers pour la plupart du temps euh, au niveau de mon taf enfin c'était pas mauvais suivi des dossiers je faisais le job mais j'avais une très très mauvaise organisation à cette époque et j'ai découvert un truc qui m'a sauvé mais ça je vous en parlerai juste après mais en gros à cette époque pour cadrer, voilà, j'avais ma semaine de taf, le soir je faisais mes recherches euh, sur bah, la fiscalité les financements éventuellement des nouveaux spots où investir etc je calais tous mes rendez-vous j'ai essayé de prendre entre mes heures euh, de pause, etc., au travail, la semaine, pour caler tous les rendez-vous le samedi matin, d'accord L'idée, c'était d'aller à l'efficacité, donc euh, c'était minimum 5 rendez-vous par, euh, par matinée, d'accord Je parle de visite. Une visite, si vous vous visitez dans une même zone, en gros, c'est 15 minutes par visite, 10 minutes pour se déplacer. Donc, en gros, toutes les demi-heures, vous pouvez faire une rotation. Donc, 5 visites, allez, on va arrondir à 6, Vraiment, c'est genre max 3 heures, ok Et 3 heures, si vous faites euh, 6 visites pendant un mois, ça veut dire que... Enfin, 6 visites par week-end pendant un mois, déjà, vous aurez vu 24 biens au bout de 4 semaines. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Pour un parfait débutant, entre débuter et n'avoir jamais visité de biens, ou euh, bah, déjà en avoir vu 24, qui correspondent plus ou moins à vos critères de recherche, etc. Forcément, ça c'est d'un point de vue euh, plus... Euh, théorique, euh, investissement, etc. Là, on est plus sur la gestion du temps, mais forcément, ça vous permet de développer une compétence plus rapide que les autres, puisque les autres, bah, généralement, ils font des visites de biens immo quand il s'agit de déménager, mais parfois, ils n'ont même jamais déménagé euh, ou déménagé qu'une fois, etc. Donc bref, ça ne leur parle pas. Ça, c'est un premier point. Maintenant, sur la partie « job euh, » en... en tant que salarié, moi, je ne vais pas vous vendre mon organisation qui n'était pas excellente. Euh, donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus là-dessus. Le seul truc que j'arrivais à faire, c'est à partir de 2020, je dirais. Je faisais déjà du sport avant un petit peu, mais euh, euh, rien à voir. Euh, à partir de 2020, je me suis payé un coach, d'accord, euh, avec qui on se donnait rendez-vous à 6h30 du matin euh, entre les Deux Lacs au Bois de Boulogne. Si vous êtes de la région parisienne, vous devez probablement connaître. Euh, entre les, il y a deux lacs, bref, peu importe. On peut faire des sprints autour, euh, bref, faire des séances de sport en extérieur. On se donnait des rendez-vous à 6h30. J'ai encore des stories sur mon Insta, si vous voulez vous voir, euh, dans la partie des stories à la une sur le sport. On se donnait rendez-vous. C'était hardcore, mais moi, c'était la seule possibilité de caler du sport dans ma journée parce que, mes journées commençaient, à, je me levais à 6h, j'allais sans petit-déj euh, directement au rendez-vous, j'enchaînais, on faisait la séance, je rentrais chez moi, je prenais un petit-déj en express, je repartais à 8h30 pour être au taf à 9h, et, euh, et voilà en gros comment j'ai tenu sur, euh, bah écoutez, que je ne vous dise pas de bêtises, euh, les 2-3 ans euh, où j'ai bossé en CDI après mes études. Donc, en gros, sur la partie alternance, enfin, j'ai fait un petit mélange de l'alternance et le CDI, bref, mais honnêtement, c'est pas le plus pertinent dans tout ça. Là, le but, ça va être de vous expliquer mon organisation actuelle, euh, comment je fonctionne pour piloter bah, plein de projets euh, et essayer de mener à bout tous mes projets, évidemment, dans le, bah, les meilleures conditions. Après, je vous cache pas, et je vous ai déjà partagé plein de fois des trucs que j'ai pas réussi à atteindre, machin, euh, mais dans l'idée... Aujourd'hui, juste pour vous expliquer le topo, okay, je dois caler dans mon emploi du temps à peu près 6 heures euh, quotidiennes de boulot, création de contenu, répondre à des mails, euh, gérer ma, ma société de gestion, etc. Okay, je dois caler ça dans ma journée. Je dois caler minimum 8 heures, enfin entre 7 et 8 heures de sommeil. Okay. Euh, je dois caler minimum... Alors, j'y vais pas tous les jours, mais je me... enfin, si. J'y vais globalement quasi tous les jours, mais euh, au minimum, je vais quatre fois par semaine euh, au sport, okay. euh, que ce soit en salle ou, ou autre, dehors, machin. Je, cal je dois caler ça dans ma journée aussi. Je dois caler les enregistrements des podcasts. Je dois caler la rédaction des mails de la newsletter. Je dois caler le pilotage de mes réseaux sociaux parce que certains… Enfin, euh, j'imagine que vous avez tous des réseaux, mais… Tout le monde n'a pas un business orienté autour de ses réseaux, etc. Donc ça, ça prend du temps. Je dois caler une vie sociale, ok Avoir des amis, truc, truc. Je dois caler une diète qui tient la route, d'accord Une façon de se nourrir, etc. qui tient la route. Et tout ça doit être calé 7 jours par semaine Parce que moi, en fait, mon emploi du temps, et c'est un premier point qui va forcément euh, ne pas ressembler à la vie de... Un salarié classique que j'avais avant, à savoir, moi, qu'on soit dimanche ou mercredi, ma journée est quasi la même, d'accord euh, Vraiment, hein, parce que, en gros, pour vous expliquer comment je m'organise, donc on a 24 heures, logique, je me réveille entre 5h30 et 6h30 en fonction des jours, ok, euh, je vais faire une balade avec mon chien dans environ un quart d'heure, ok, ça me permet, dès le réveil, je sors, Petite balade, truc, ça permet de se réveiller, écouter du son éventuellement ou autre. Okay. Derrière, petit café, la douche, je bouge, j'arrive à mon bureau vers 7h. Ou alors, si je ne vais pas au bureau, je travaille à partir de 7h du matin. Okay. L'idée, c'est là d'être dans une phase de rush, genre intensif. C'est-à-dire que tout ce qui est les tâches les plus chiantes, tout ce qui est le plus long, qui demande de l'énergie intellectuellement, etc., tout, 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 tout doit être torché. Torché, ça ne veut pas dire mal fait. C'est tout doit être fait entre 7h et au plus tard 13h. Au plus tard. Je ne fais pas de pause. Je ne fais pas d'appel à des amis, des trucs, machin. J'enchaîne. Ce qui fait que déjà, entre 7h du matin et 13h, j'ai déjà fait 6 heures de travail intensif. C'est-à-dire que j'ai déjà traité tous mes mails. J'ai déjà... Euh, gérer toutes les problématiques qui peuvent être liées à mes différents business d'accord, que ce soit l'IMO euh, en tant qu'investisseur ou l'IMO en tant que bah, chef d'entreprise euh, gestion du cabinet de gestion euh, gestion des partenaires parce qu'on a beaucoup de partenaires avec les histoires de l'eau etc dont je vous ai parlé la dernière fois donc bref tout ça est calé en gros sur une matinée au max élargie jusqu'à 14h à 14h pause déjeuner. Euh, là, généralement, je vais prendre 30 minutes pour, pour déjeuner. Je mange en express. En fait, pour vous expliquer, c'est un peu lié, mais c'est aussi pour ça que mon emploi du temps est comme ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, moi, je fais déjà intermittent. Donc, en gros, je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Je retarde mon déjeuner à 13h, 14h. Okay et après, je dîne euh, plus ou moins peu importe, je viens de vous dire, mais en réalité, généralement après 22 heures, okay. et après, bah, le cycle continue, etc., etc. Et ça, en fait, ne serait-ce que cette organisation-là, ça m'aide à la fois à optimiser le sport, parce que ça me permet d'avoir une diète qui est bien suivie, donc forcément des résultats qui euh, bah, chaque euh, jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, euh, bah, s'empilent, etc., etc. Donc ça me permet d'avancer dans mes objectifs sur ce point-là. Et c'est hyper important de caler est tout ça dans votre quotidien, donc, il y a ça, donc ça, ça me prend une demi-heure. Le midi, généralement, je vais me faire vraiment un petit repas. Tout est prévu à l'avance. Je mange la même chose tous les midis, euh, je vous ai été. Je me fais genre des omelettes, des trucs comme ça, mais tous les midis. Parce qu'après, moi, je ne suis pas très compliqué. J'ai toujours été habitué à avoir un train de vie militaire, etc. Donc, en fait, reprendre euh, systématiquement les mêmes habitudes, etc. Moi, ça m'a aidé dans ma construction. Ça m'a aidé beaucoup dans le fait de créer un effet cumulé sur toutes mes activités. Quand je vous dis effet cumulé, c'est en lien avec le livre dont je vous ai probablement, enfin, c'est même pas probablement, c'est je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un livre qui s'appelle L'effet cumulé, tout simplement, de Darren Hardis. Euh, j'ai rien à gagner, j'ai pas de lien d'affiliation quoi que ce soit. C'est un livre qui vous coûte 19,90 euros. Je vous dis ça, je l'ai dans les mains. Et je vous invite vivement à le lire. Il vous expliquera concrètement comment toutes les micro-petites actions que vous allez mettre en place au quotidien peuvent vous permettre d'obtenir des résultats monstrueux sur la durée sans changer euh, l'essence même de euh, votre quotidien, sans prendre de, 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 pardon, de décisions drastiques, etc. Le but, c'est juste d'empiler une brique supplémentaire à une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça dans tous les domaines. Vous devez avoir une brique quotidienne pour votre travail, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Vous devez avoir une brique quotidienne pour vos business, votre épargne, la gestion de vos finances personnelles. Ça peut passer juste par un simple exemple. Hein. C'est regarder votre compte, par exemple, une fois par jour ou tous les trois jours ou toutes les semaines, peu importe, et bien veiller à mettre de l'argent de côté tous les mois, bienveillé à ne jamais être à découvert, etc., etc. Ça c'est typiquement un effet cumulé qui va vous permettre, bah, le moment venu, d'aller à la banque, de savoir que vous n'avez pas besoin de euh, euh, supplier pour avoir un financement, etc. Parce que vos finances elles sont déjà tenues et qu'en fait vous êtes déjà un tueur ou une tueuse. D'ailleurs, je... parenthèse, je me suis rendu compte qu'il 50, il y a, en fait, il y a plus de 50% de filles qui me suivent sur Insta. Euh... Incroyable. En fait, on a perdu beaucoup d'hommes au passage, mais ça tombe bien. Je vais vous dire un truc, c'est que l'argent ne regarde ni votre sexe, ni couleur de peau, ni religion, ni je ne sais quoi. Donc ça, je vous le dis, c'est valable pour tous. C'est-à-dire qu'au quotidien, si vous suivez bien vos finances personnelles, bah, quand vous allez trouver un très bon actif à acheter, puisque vous avez mis en place une méthodologie, etc., vous aurez la possibilité de le financer sans problème, sans galérer, sans truc... Euh paniquer avant de signer une promesse de banque, machin, mais bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire que si vous empilez des briques à chaque niveau, le truc, c'est que votre quotidien, le cycle continuel de votre quotidien va vous permettre d'exploser tous les scores sur tous les domaines. C'est-à-dire que moi, typiquement, là, je vous ai parlé de diète, mais la diète vient forcément en collaboration avec le sport. Et en fait, si vous voulez, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat, c'est que chaque matinée, je me fixe pour objectif d'atteindre minimum trois cases que je vais cocher hein, en fonction de, des activités que je peux faire. Ça peut être, je ne sais pas, ren rencontrer des nouveaux partenaires, euh, signer des nouveaux partenaires, signer des nouveaux mandats, euh, faire minimum, euh, je ne sais pas, une liste des cinq actifs qui sont sortis cette semaine euh, en Ile-de-France, qui correspondent à mes critères l'est etc. Voilà. Et en fait, ça... Pour organiser tout ça, j'ai appris un truc c'est basique de chez basique, là vous allez vous dire c'est pété machin. C'est les amis, je note tout, 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 tout. Voilà, je note tout ce qui se passe dans ma journée de A à Z. C'est à dire que moi j'utilise Google Agenda. Ah, pareil, j'ai pas de lien ou quoi que ce soit, j'ai rien à gagner à vous le dire. Vous m'écoutez ou pas, je m'en fous. C'est vous utilisez un autre logiciel, tant mieux, c'est pas un problème. Mais en gros, je fais tout simplement du point par point, tâche par tâche. Je note tout dans mon agenda. Maximum des créneaux d'une demi-heure pour que tout se superpose. Et généralement, si tu es parfaitement concentré, si tu sais euh, globalement entre quelle heure et quelle heure tu es au max de ta concentration, etc. Pour ma part, c'est le matin. Si toi, c'est le soir ou truc, peu importe. Tu te cales tous ces points, tous les points que tu dois traiter dans la journée, toutes les urgences. Et au fil des urgences traitées, tu changes le code couleur de ta case. Donc typiquement, moi en gros, tous mes rendez-vous, ils vont être calés sur Google Agenda en rouge. Et à l'issue de ma journée, tout ce qui était rouge et qui a été fait bascule en vert. Tout ce qui n'a pas été fait, et, et bon, ce qui est rare, mais tout ce qui n'aurait pas été fait pour X ou Y raison, bah, implique instantanément la création d'un nouveau Point pour soit le lendemain, soit le surlendemain, etc., en fonction des futures tâches à, euh, euh, à produire. D'accord Exemple concret. D'accord un, Une personne de, à des gestions euh, me dit Ok, on rentre à un mandat de gestion, truc. Ok. Un mandat, ça va impliquer quoi Ça va impliquer de prendre un rendez-vous avec le propriétaire. S'il y a un locataire déjà en classe, prendre les coordonnées du locataire. Éventuellement, si le bien était géré avant, prendre les coordonnées de l'ancien gestionnaire. Tout ça va impliquer des sous-tâches. C'est une fois qu'on va contacter le propriétaire, l'idée, c'est dans un premier temps bah, de présenter euh, l'agence, les services, etc. Donc ça, c'est une sous-tâche. Deuxième sous-tâche, ça va être de préparer un mandat. Okay. Troisième sous-tâche, ça va être de lui envoyer. Et quatrième sous-tâche par rapport à ça, ça va être de le faire signer. Okay. Pareil pour le locataire. Donc là, le locataire, il va falloir lui expliquer le changement de RIB, etc. etc. Bref, l'idée, c'est pas de vous faire un cours détaillé sur la gestion. C'est juste de vous expliquer concrètement, voilà les sous tâches que j'aime noter. Ça va être envoyer le mail à telle personne, faire signer tel truc, relancer un tel, machin, 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 machin. Chaque jour, chaque jour, enfin chaque soir plutôt, le, la veille, je check tous mes points du lendemain matin. Et en gros, les urgences de chez urgence tout est traité au maximum avant 9h30 du matin. Donc de 7h à 9h30 du matin, je suis en focus à 1000% là-dessus. Et l'idée, c'est de, voilà, de produire, 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 produire et d'avoir une trace sur ce que vous avez effectué. Parce que aujourd'hui, typiquement, avec ADGestion, bah, on est une équipe que je salue d'ailleurs. Cette équipe, pour effectuer un suivi global, tout le monde fait pareil. C'est-à-dire que euh, tout le monde note les rendez-vous dans l'agenda, etc., etc. Et à la fin de la semaine, ça permet de faire un récap complet de toutes les tâches qui ont été accomplies. Donc, ça permet de créer au passage des petites victoires et c'est hyper important dans votre cheminement euh, d'investisseur ou d'entrepreneur. ça permet chaque semaine de se dire, ok, on est vendredi, putain, sacrée semaine, on a fait ça, 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 pour la semaine prochaine, je sais que ces actions-là entraînent celles-ci, 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 etc., etc. Ça peut paraître dérisoire tout ce que je viens de vous dire, mais je vous jure, que je pense que ça a multiplié par deux, voire par trois, ma productivité. Et tout ça en six heures de travail par jour, en tout cas réparti sur le matin. Généralement, le DEJD, c'est une demi-heure. Je retourne au bureau de 14h ou 13h30 à max, 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 16h. Et là, ça va être plus vraiment la gestion du courant, c'est-à-dire. Euh, « Ah, il y a un tel qui m'a dit, ah, viens, on s'appelle, machin, ok, ben on va s'appeler à cette ok ?» À 16h, Rideau. Rideau de chez Rideau, je pars. Ou alors, je reste... Euh, bref, si je fais télétravail, on s'en fout. À 16h, je commence à me préparer pour aller au sport, tac, au plus tard, je fais genre 17h au sport. Je fais 17h, 18h, 18h30, j'aime bien traîner. Et puis, je vous cache pas que les journées sont éreintantes. Donc, j'aime bien prendre mon temps, on L'avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas de réseau au sport. Donc, globalement, on ne peut pas m'appeler. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de m'appeler. Ça ne répondra pas. Et derrière, quand je rentre chez moi, sauf urgence, je peux passer complètement autre chose. OK L'idée, ouais, généralement, il y a toujours des mails à traiter, etc. Je vais les traiter au plus tard, à 19h. Mais en fait, en m'organisant comme ça, bah, si on calcule... Sur une semaine, je, je peux mettre en place la gestion complète d'un podcast qui fait des dizaines de milliers d'écoutes. Ok, je pilote une boîte avec trois personnes qui bossent avec nous. Ok, en parallèle, j'ai les invests, la gestion avec les banques, etc., etc. Tout est pareil. J'ai tous les clients des gestions qui bah, peuvent poser une question, nos propriétaires bailleurs qu'on des biens, euh, parfois, il va y avoir des travaux à suivre, etc. Bref, tout ça doit être suivi. Et à la fin de chaque jour et de chaque semaine, on fait un point, on voit sur quoi on n'est pas allé assez vite, et on pivote, on améliore et on agit. Et en fait, chaque semaine, en fait, vous ne pouvez pas perdre de temps. C'est-à-dire que chaque jour qui s'écoule, voilà, là, on est le 31 janvier, déjà, au passage... Si dans le il y en a qui avaient pris des bonnes résolutions au 1er janvier, je suis prêt à parier qu'au moins 50% à la chaîne. Okay, mais pourquoi Parce que vos bonnes résolutions, c'est de la merde. Vos bonnes résolutions, pour qu'elles se mettent réellement en place, il faut un découpage de tous vos objectifs en micro-objectifs. Et chaque micro-objectif doit donner lieu à une micro-tâche. Et en fait... Je sais que vous me prenez peut-être pour un martien vous vous dites « Mais putain, mais quelle horreur, etc. Euh, de penser comme ça, machin. » Mais en fait, le truc, c'est que c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Et moi, encore une fois, je vais être très transparent avec vous. Hein. Je ne compte pas faire ça toute ma vie. Mais en fait, je cherche l'efficacité. C'est qu'aujourd'hui, en une journée, je fais le travail d'un salarié lambda qui ne bosse pas pour lui en trois jours, quatre jours. Donc en fait, quand moi je fais des semaines... Je fais des mois de salarié. En fait, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et tout ça, euh, vocation à faire un truc, c'est faire réussir les projets que j'entreprends. À des j'ai envie qu'on bourrine et on va bourriner. Et croyez-moi, vous allez être harcelé. Alors, pas vous, mais globalement, tout le public qui euh, représente nos prospects potentiels va être touché par la gestions. Je vous le dis. Ça, c'est un premier point. On martèle ça avec l'équipe. L'équipe, elle est déterminée. On va tout donner. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, trouver des investissements. Pareil, ça prend du temps, les amis. Découpez ça en tâches quotidiennes ou une tâche tous les deux jours ou tous les trois jours, peu importe. Vous mettez à jour toutes les annonces. Vous mettez vos alertes. Vous fixez une fois dans la semaine 20 minutes. Vous appelez toutes les agences. Vous fixez toutes vos visites et vous faites vos putains de visites. ok Derrière, si vous avez cette méthodologie-là, bah, dans une semaine, entre guillemets, lambda, que vous allez empiler sur une autre, puis une autre, puis une autre, bah, En un mois, peut-être que vous allez trouver une ou deux opportunités euh, intéressantes pour investir. Ça viendra forcément en application avec l'histoire de la bonne tenue de vos comptes, la bonne gestion de vos finances personnelles, etc. etc. ce qui fait qu'en fait, en faisant des choses qui paraissent sur le papier très compliquées pour le commun des mortels, vous arrivez à accomplir toutes ces tâches-là haut la main et sans même vous en rendre compte. C'est ça qui est fou, en fait. Et, et sur la partie de travail, c'est la même chose que sur le sport. Je vous le dis, à partir du moment où vous avez calé, que quoi qu'il arrive, tous les... J'en sais rien, je vous dis quand même. Moi, je n'ai pas de jour fixe. Mais en gros, admettons que tous les lundis, vous avez à 16h sport jusqu'à 17h ou 18h. Tous les mercredis et tous les jeudis et une fois dans le week-end, bon, bah... Quoi qu'il arrive, c'est un impondérable, ça ne bougera pas. Vous avez rendez-vous comme si vous aviez un rendez-vous ou une convocation euh, au tribunal, OK Il n'y a, a pas de sujet. En fait, c'est quoi qu'il arrive, c'est un rendez-vous. Donc, s'il y a un truc à faire, c'est avant ou après, en fonction de votre organisation. Et vous devez fonctionner comme ça sur tout. Sur tout, 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 tout. Et derrière, en fait, en faisant ça, moi, globalement, la journée, ça ne sert à rien de m'appeler entre 9h et 17h, OK tout ce qui va être traité avant le relationnel, les amis, les relations de famille, etc., ça passe sur la fin de journée, la détente, ou alors, sur le trajet, quand je vais au sport, je vais passer des coups de fil, machin. Mais en gros, voilà comme ça, en, en gros, voilà comment sont organisées la plupart de mes journées. Et ça, bah écoutez, j'ai mis ça en application il y a maintenant six mois, euh, et honnêtement, ça a transformé tout pour moi. Euh, vraiment, c'est que ce soit... Sur la productivité, que ce soit euh, sur les résultats qu'on obtient, sur euh, l'image qu'on donne à nos clients, mais pas que, aussi autour de soi, etc. En fait, on crée une inertie. C'est comme une locomotive. Au début, les locomotives à charbon, il faut envoyer du charbon dans la locomotive pour qu'elle commence à tourner. Et à un moment donné, l'inertie fait que ça entraîne les roues, d'accord C'est pas de faire un cours de mécanique, mais L'inertie va entraîner les roues et après, bah, la locomotive avance très, très vite sans avoir à mettre pour autant autant de charbon. Et en fait, le truc, c'est que c'est pour ça que je vous dis ça. C'est concrètement, si aujourd'hui, en moyenne, vous avez 30 ans je... dans les stats que j'ai sur Spotify. Alors après, je n'ai pas regardé pour Apple Podcast, etc. Mais bon, globalement, comme c'est sur des milliers de personnes, j'imagine que la stat se réplique. En moyenne, vous avez 30 ans. Je ne suis pas là pour vous dire, à 31 ans, vous serez riche, vous pouvez tout quitter. Je suis juste là pour vous dire, alors, si vous voulez très bien, mais très, 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 bien par rapport à la moyenne, en 5 à 10 ans, vous pouvez faire un truc de malade mental si vous employez ce type d'organisation, d'accord Peu importe votre secteur. Moi, je vous ai parlé d'immobilier, de gestion, un truc. Mais encore une fois, vous êtes boulanger vous avez la même possibilité de vous organiser. Alors, je parle pas en contrainte horaire, etc. C'est différent. Mais organisez vos tâches de la même manière. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait en priorité passe au moment où vous êtes le plus focus, etc., etc. Et vous verrez que sur la durée, vous allez faire des. En fait, vous allez creuser des écarts qui ne sont pas récupérables. Et ça, c'est valable pour vos finances. C'est valable pour votre santé. C'est valable pour le sport. C'est valable pour tout, tout, tout. Et en fait, un truc que je voulais aborder avec vous, un exemple basique. Je me suis juste amusé à faire un calcul. Alors, moi aujourd'hui, pour être honnête, je ne le fais pas systématiquement parce que bah, je fais déjà du sport, externe. Mais vous allez voir, même si je vous parle beaucoup de sport, ce n'est pas que du sport. C'est aussi un moyen de vous montrer concrètement par le sport parce qu'on peut calculer, etc. Mais si vous faites 60 points tous les matins, d'accord ça va être plus pour les hommes que les femmes, mais encore que vous pouvez très bien en faire ou trouver un exercice, je sais pas, faire des squats ou dans le rien peu importe. 60 pompes tous les matins. C'est-à-dire que chaque jour, vous faites une petite action. 60 pompes, c'est rien. Enfin, si vous faites du sport régulièrement, vous faites 3 fois 20 pompes. Euh, bon, si vous n'y arrivez pas, vous faites sur les genoux, etc. Mais bref, peu importe. Vous, vous astreignez à faire 3 fois 20 ou 2 fois 30 ou 1 fois 60, peu importe. C'est une seconde ou deux maximum par pompe donc ça veut dire que je vous parle d'un exercice qui vous prend deux minutes sur votre journée, d'accord qui est un impondérable mais qui prend que deux temps de minutes sur 24 heures d'accord je sais que dans le lot 99% des gens vont pas le faire mais c'est pas grave ce qu'on veut c'est s'adresser aux 1% puisque l'idée c'est de faire partie des 1% vous comprenez le cheminement enfin d'ailleurs c'est même pas 1% c'est 0,01 euh, comme évoqué dans les podcasts précédents mais le truc c'est que si vous faites ça tous les jours, au bout d'une semaine, bon, il n'y aura pas beaucoup de résultats. Au bout d'un mois, il y aura peut-être déjà un petit peu de résultats. Au bout de deux mois, vous allez commencer à avoir là vraiment beaucoup plus d'aisance et à la limite, vous allez devoir obliger d'augmenter euh, le nombre de répétitions parce que limite, vous ne sentirez plus rien. D'accord Vous allez euh, euh, stagner, etc. Donc, vous allez vous sentir obligé d'augmenter, mais admettons qu'on ne l'augmente pas. Si vous faites ça pendant une année une année, donc 365 jours, donc une répétition quotidienne sur un an. Vous arriverez à 21 900 pompes, OK Ça, c'est sur un an. Sur un an, bon, vous n'êtes pas sûr d'avoir vraiment creusé l'écart avec tout le monde, mais faisons ça maintenant sur cinq ans. Sur cinq ans, à coût de 60 pompes journalières, tu auras atteint 109 500 pompes en cinq ans. À ton, avis, à ton avis, je vous ai pris l'exemple des pompes, mais franchement, ça peut être des endos. Ne me soulez pas sur cet exemple, je, je m'en fous, OK C'est juste pour vous donner un chiffre concret. À ton avis, quelle est la différence entre toi, qui ne fait pas ça, et entre toi qui fait ça au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de quatre ans, au bout de cinq ans Quelle est la putain de différence Bah, tout simplement, tu vas être extrêmement à l'aise avec ce mouvement, tu vas être capable de le faire Limite sans réfléchir, ça va être calé dans ta routine et en fait tu vas le faire mécaniquement. Et en fait, si tu fais ça en prenant cette bonne habitude, en calant un truc, c'est encore une fois, c'est pas une expression quand je vous dis deux minutes. C'est une pompe, c'est une répétition, c'est vous descendez, vous remontez. Honnêtement, c'est une seconde par pompe. Donc 60 pompes, c'est 60 secondes théoriquement. OK Si vous êtes vraiment nul, nul et que vous faites 3 secondes par pompe, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle de 3 minutes, d'accord Sur 24 heures, il y a 24 heures fois 60 minutes, ok Et là, je vous parle de 3 minutes sur 24 heures, ok Donc, ne me dites pas que ce n'est pas possible, parce que c'est possible. Et si tu me dis « Ouais, non, mais tu ne te rends pas compte, moi, vas-y. » Retourne dans ta vie de merde, reste-y, et surtout, surtout, mon merde pas, et surtout, ne fais pas perdre de temps aux autres, voilà. Si ton excuse, c'est de me dire « j'ai pas le temps, Justement, on parle d'un podcast sur la gestion du temps, OK Donc, l'idée, c'est de créer petit à petit des effets cumulés qui vont rentrer dans votre quotidien, typiquement sur les pompes, typiquement sur la nutrition, typiquement sur le fait de contacter tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, des nouveaux prospects pour votre business, de contacter tous les jours, deux jours, trois jours, des nouveaux biens à vendre pour essayer d'obtenir des négos, etc., etc. On fait le même exercice. Si vous appelez que deux agences, deux agences, d'accord Par semaine, ok Deux agences par semaine, on a 52 semaines dans l'année, donc deux agences pour programmer deux visites, ok Sur une année, en faisant juste ça, juste ça, rappelez-vous, une demi-heure par visite, deux visites, c'est une heure dans la semaine. T'as as 24 fois 7 heures dans une semaine. Ok Deux visites par semaine, à la fin d'une année, tu auras vu 102 biens immobiliers. 102. 104. Non, je vous dis de merde, 104. 104 biens immobiliers. Imagine juste la statistique, mais à ton avis. Si tu as sourcé à chaque fois deux biens par semaine qui correspondent parfaitement à tes critères. Que tu es baqué financièrement, etc. Parce que, bon, bref, tu as tout fait, les bons choix, les trucs. OK. Sur les 100 biens, à ton avis, est-ce qu'il n'y a pas au moins 5% qui peuvent s'avérer d'excellentes affaires Parce que, encore une fois, tu ne vas pas appeler des annonces au pif. OK Bah, écoute, je vais te dire un truc. C'est que sur 100 biens, tu vas probablement avoir 5 super affaires. Parce que si à chaque fois, tu fais des offres à la baisse sur les 100, il y a forcément à un moment donné 1% au minimum qui va se déclencher. C'est-à-dire que tu auras trouvé au minimum 5 deals en faisant ça. Donc à la limite, fais ne serait-ce qu'un appel par semaine. Mais fais-le, putain. Fais-le. Fais-le. Ça ne change rien à ta vie. C'est rien. C'est peanuts dans ton quotidien. À la limite, tu le fais tous les soirs à, euh, je sais pas, 18h. Je ne sais rien. Peu importe. Mais dans l'idée, dans un an, tu auras déjà visité 100 biens. Donc tu seras 100 fois plus à même de comprendre comment on fonctionne euh, dans, bah, en gros, le système des acquisitions bien immobiliers etc. Et derrière, tu vas dire, ouais, mais moi, je peux pas aller financer ce truc. Mais encore une fois, si tu développes ton réseau, si tu es affilié à des personnes intelligentes, smart, etc., l'argent, il est toujours là quand il as a des bons projets, je vous le dis. Et je mets d'argent sur le papier, mais demain, là, vous qui m'écoutez, bah, typiquement, je vous avais parlé de l'histoire des lots, machin, mais amenez-moi un projet, béton, béton de A à Z euh, et il y a juste un manque de financement, le financement, je vous le trouve. Voilà. Si c'est juste ça le financement, le financement, voilà, vous ne posez pas de questions, amenez-moi un projet qui correspond euh, aux critères d'un bon investissement et le financement, c'est moi la banque. OK Donc ça, voilà. sortez-vous ça de l'esprit, ce n'est pas un problème, mais si vous faites ça tous les ans, imaginez dans 5 ans, dans 5 ans, vous aurez visité 500 biens. 500 biens, 5%, ça nous fait 25 biens potentiellement extrêmement rentables, extrêmement intéressants. D'accord Maintenant, fais ça sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. À ton avis, comment tu es par rapport à la moyenne Qui est le martien qui aura visité en 10 ans 1000 biens immobiliers et qui aura fait 50 acquisitions extrêmement rentables D'accord ben En fait, c'est vous. C'est vous, tout simplement, parce que vous aurez mis en place des micro-actions dans votre quotidien, des micro-tâches qui rentrent dans votre quotidien et quoi qu'il arrive, elles sont réalisées parce qu'elles sont très faciles à réaliser. L'objectif, et tout ce que je vous explique sur Internet depuis le début, c'est de vous faire comprendre un truc. C'est que moi, je vous parle de tâches simples à réaliser, mais qui ne sont pas faciles à intégrer dans votre quotidien. Et tout l'objet de ce podcast sur la gestion du temps, c'est de vous expliquer justement comment partir d'un objectif qui est difficile à des micro-tâches qui sont super simples à réaliser, super simples à intégrer dans euh, votre putain de quotidien. Comprenez bien ça Donc voilà, les amis, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça sur ce hors-série. N'hésitez pas à me faire des retours sur Insta. N'hésitez pas à partager ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Vous avez encore une fois loupé le mail qui est parti mardi matin. Mais c'est comme ça. C'est de votre faute, il fallait s'inscrire à la newsletter. La newsletter, vous pouvez trouver le lien soit sur le podcast, euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, soit sur mon site internet louisdoucet.fr, soit sur ma, ma page Insta, que ce soit pour le podcast ou autre. Donc voilà les amis, passez une excellente fin de semaine. Je vous laisse, à très vite. Ciao, ciao